0: Der sechste Sinn Der paranormale Call-In-Podcast mit Gerrit Quant Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn
1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 73. Episode, der sechste Sinn. Mein Name ist Gerrit, das ist das Original und das ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Episode mit einer Sprachnachricht anzufangen. Exakt, ähm, ihr hört es vielleicht, meine Audioqualität ist gerade nicht die beste. Ich hoffe, ihr könnt das ähm, einmal mir verzeihen. Mein ähm, normales Aufnahmemikrofon ist zurzeit in Reparatur. Dementsprechend kann ich diesen ähm, Einspieler mit meinem, ja, nicht ganz so guten Mikrofon einsprechen. Nichtsdestotrotz, ich kürze das Ganze ab ähm, Jetzt geht es gleich los mit einer Sprachnachricht von meinem Gast Steffen und ich habe darauf dann auch wiederum als Sprachnachricht geantwortet und so konnten wir das Gespräch ganz gut dokumentieren. Viel Spaß mit dieser Episode und ähm, ja, falls es euch noch nicht aufgefallen ist, es gibt neue Titelbilder, Episodenbilder. Ich bin im Hintergrund da ein wenig am Arbeiten. Also wenn die Audioqualität vielleicht jetzt gerade nicht so gut ist, dann ist wenigstens das Titelbild, das Episodenbild etwas ähm, kreativer geworden. Ähm, Wenn euch das gefällt, ähm, auch was jetzt äh, an neuen Titelbildern, auch von schon veröffentlichten Episoden von mir erstellt wird, freue ich mich da gerne auf ein kleines Feedback. Ansonsten viel Spaß mit dieser
0: Episode. Hallo Gerrit, hier ist der Steffen. Erstmal zu mir, ich bin 38 Jahre alt und Altenpfleger und ähm, gleich mal vorweg, äh, ich habe noch nie eine Gestalt gesehen oder äh, sowas, was nicht heißt, dass ich nicht dran glaube. Ich glaube da schon sehr fest dran, vor allen Dingen nach den Sachen, die ich so schon erlebt habe. Und dann fange ich einfach mal von vorne an, wann das so bewusst bei mir losging. So, was ich mitbekommen habe, und zwar als ich so 18 Jahre alt war, ist mein Opa gestorben, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Man muss dazu sagen, ich habe, als ich noch ein Kind war, also Grundschule, Schule, ähm, regelmäßig bei ihm geschlafen. Äh, mein Opa wohnte bei meiner Tante und meinem Onkel, ähm, auch in dem, ich hatte das nicht weit äh, weg. Und immer an meinem freien Wochenende habe ich eigentlich immer... Dort geschlafen, wenn jetzt nicht irgendwas geplant war am Wochenende von Eltern aus. Und ich habe dann auch immer bei meinem Opa mit im Bett geschlafen. Der hat immer äh, das Ehebett gehabt, noch das große. Äh, ja, und wie gesagt, da habe ich immer mit geschlafen. So, und als ich 18 wurde oder 18 war, äh, ist mein Opa halt verstorben. Ich habe auch äh, im Krankenhaus, ich habe auch keinen Abschied von ihm genommen, weil ich ihn so in Erinnerung haben wollte wie ich ihn zuletzt gesehen hatte. Ich hatte einfach nicht den Mut dazu, ins Krankenhaus zu gehen. Ähm, ja, okay. Ähm, nun war ich dann auch schon 18. Ich habe nicht mehr ganz so oft bei meiner Tante, bei meinem Onkel geschlafen. Schon gar nicht, weil mein Opa auch schon dann nicht mehr da war. Ähm, aber halt ab und zu dann doch mal, wenn, wenn ich Bock drauf hatte. So, man muss dazu sagen, er hatte halt sein eigenes Zimmer und auch sein eigenes Bad an dem Zimmer dran, wo man durch das Zimmer gehen musste, um reinzugehen. Ähm, und wie gesagt, ich habe dann abends äh, mit meinem Onkel und meiner Tante Fernsehen geguckt. Hatte noch halt das Schlafzimmer, war noch von meinem Opa so eingerichtet. Ich habe da auch weiterhin drin geschlafen. Und ich war aber an besagten Wochenende noch nicht einmal dort oben im Zimmer. Ähm, und abends bin ich in die Küche gegangen bei meiner Tante, meinem Onkel, wollte mir was holen und sehe, dass aber Licht brennt in dem Zimmer und auch in dem Bad. Und habe dann meine Tante und meinen Onkel darauf angesprochen und hab, habe da vergessen, Licht anzumachen. Nee, wir waren da noch gar nicht drin heute. Ich sehe so, ja komisch, brennt aber Licht. ja gut, nichts bei gedacht, großartig wir alle, wieder ausgemacht, weiter Film geguckt. ich Später äh, sind, war, sind, ist meine Tante oder mein Onkel war es, ist ja geil, auch nochmal zur Küche gegangen. Mussten dran vorbei und sehen, da schon wieder Licht an. Es war aber definitiv keiner von uns da drin. Na ja gut, dann haben wir von uns auch schon gesagt, na, das wird wohl Opa sein, der da noch ist. Hatten wir alle so kein Problem tatsächlich mit. Also ich hatte auch keine Angst, irgendwie denn abends in dem Zimmer zu schlafen. Das war alles gut. Ähm, man muss dann jetzt auch nochmal dazu sagen, ähm, dass laut meiner Mutter äh, meine Oma in diesem Zimmer auch gestorben ist. Ähm, und in, äh, in dem Schlafzimmer gestorben ist. Und als sieben Sterben lag, äh, meine Familie, ich war noch nicht äh, auf der Welt, ähm, lag sie da im Sterben, alle haben Abschied genommen. Und mit einem Mal, sagte meine Mutter, wurde äh, meine Oma ziemlich sauer. Und zwar, weil ihr verstorbener Bruder, also der Onkel meiner Tan- äh, von meiner Mutter, wohl in einer Ecke von dem Zimmer stand und keiner ihn gegrüßt hat. Und da war meine Mutter, äh, meine Oma, meine ich, kurz vorm Sterben ziemlich sauer noch auf die, und dann meinten sie, da ist niemand und so, und aber doch, der steht doch da, warum grüßt ihr ihn nicht? Ja, und dann hat es aber geklärt und sie ist gestorben. Das ist das, was äh, meine Mutter mir mal über meine Oma erzählt hat. Ja, äh, so viel dazu. Das ist das, was ich früher erlebt habe. Und seitdem habe ich auch immer das Gefühl, nicht jeden Tag, aber ab und an mal in den Abendstunden oder tagsüber auch, als ob ich beobachtet werde, egal wo ich bin jetzt, irgendwie beobachtet werde, aber kein schlechtes Gefühl, aber auch kein gutes Gefühl, halt einfach nur das Gefühl, ich werde beobachtet. So. Das ist das, was ich seitdem irgendwie immer mal wieder habe, das Gefühl. So, und dann war auch jahrelang gar nichts, äh, außer dass ich manchmal das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Und... Ähm, Ab 2010 hatte ich dann die Ausbildung begonnen zum Altenpfleger und ab dem Punkt äh, wurde ich halt äh, richtig viel bestärkt, dass da irgendwas noch ist nach dem Tod, vor dem Tod, wie, wie man es auch äh, so sehen sollte durch Kollegen und so, mit denen man sich dann mal unterhalten hat über das Thema. Also manche, mit manchen kann man darüber tatsächlich reden, ähm, jedenfalls Ausbildung begonnen alles gut, schöne Ausbildung, guter Beruf. Und ich hatte eine Frau kennengelernt, also eine Bewohnerin kennengelernt, die war schon Ende 80. Die war ganz nett, auch schon ein bisschen dement. So, und als es langsam bei ihr dann Zeit wurde zu gehen, also ihr es immer schlechter ging, Wochen bevor sie gestorben ist, hat sie immer davon erzählt und richtig Angst gehabt, da stehen drei schwarze Männer am Fenster. Ich das erste Mal so, ja, ähm, nein, da ist niemand am Fenster. Und so sie, doch, da stehen wir. Und ich bin am Fenster, ans Fenster hingegangen, habe gesagt, hier gucken Sie, da ist niemand. Ja, sagte sie, ist ja klar, dass da keiner mehr ist. Jetzt sind sie da hingegangen, sind sie schnell weggehuscht. Die sind aber da, da sind drei Männer, die wollen mich holen. Das war denn schon so ein bisschen gruselig. Vor allem, wenn du dann äh, Spätschicht gehabt hast und es war schon so kurz vor sieben und schon dämmerig. Sie ist auch so in der Winterzeit gestorben, wo es dann sowieso dann schon Stockeduster war. Und dann immer wieder, immer wieder solche Sachen, tagsüber, abends. äh, Dann hat sie auch mal ein bitterlich geweint in ihrem Bett und gesagt, da sitzt ein Kind in meinem Schrank und weint. Ich kann ihr nicht helfen, es weint, es weint, ich kann ihr nicht helfen. Wir immer, auch Kollegen haben das erlebt, nicht nur ich, äh, wo sie das gesagt hat. Immer wieder diese drei schwarzen Männer und das Kind. Ähm, Naja, dann ist er irgendwann gestorben. Es ist äh, auch in Ordnung so. Ähm. Und kurze Zeit später, innerhalb von zwei Wochen, sind noch ohne jegliches Zutun, dass man das vorher mal äh, absehbar war, dass sie sterben, sind noch zwei Bewohner gestorben, ein Mann und eine Frau. Und ähm, ja, und die haben auch kurz vorher davon geredet, dass da drei schwarze Gestalten sind. Also nur Umrisse anscheinend oder so und dass sie die gesehen haben. Ja, so viel dazu, was, was ich da das erste Mal so im Altenheim so richtig erlebt habe, was dann auch so gruselig so ein bisschen war, aber auch irgendwie interessant. Äh, man muss dazu dann auch sagen, wir lassen denn die Fenster auch offen, äh, wenn jemand stirbt, damit die Seele gehen kann. Das habe ich auch dort erst gelernt und so wahrgenommen. Und es gibt ja auch den Spruch, den hatten dann meine Kollegen gesagt: ja, dass zwei, zwei Bewohner kurz danach sterben, ist nicht selten. Man muss dazu sagen, die Frau, die das, das, wo ich das das erste Mal mitgekriegt habe, die als erstes gestorben ist, die ist auf dem Wochenende gestorben. Und meine Kollegen haben mir immer gesagt, dass wenn am Wochenende jemand stirbt, nimmt da zwei Leute mit. Was es jetzt natürlich mit den drei Gestalten auf sich hat, weiß ich nicht. So, dann war noch was, was auf der Arbeit so äh, passiert ist, was mir auch dann nochmal nach einer ganzen Weile dort passiert ist. Ich hatte Nachtschicht mit einer Kollegin, war auch nichts Ungewöhnliches. hatte ich jetzt übrigens vor kurzem auch wieder Nachtschicht ähm, und mein Kumpel hat damals mir noch was vorbeigebracht. Ähm, Ich brauchte ein Kabel für mein Handy, war das. Ähm, Der Akku war schon schlecht und er war so freundlich, das von mir zu Hause zu holen, von meiner Frau geben zu lassen, zu holen. Und hat mir das so um kurz nach zwölf noch gebracht. Er wohnt hier genau in der Nähe von meinem Altenheim. Ich arbeite auch in der Nähe von dem Altenheim. Ähm, Und hat es mir gebracht. So, kein Problem. Er hat mir gegeben, wieder abgehauen. Kurze Zeit später rief er mich auf meinem Handy an. Und sagte, er hatte so ein gruseliges Gefühl, als er gegangen ist, weil man, er musste an so einer großen Hecke bei uns am Heim vorbei und sagte, er hatte das Gefühl, dass er aus der Hecke raus beobachtet wurde und irgendjemand was geflüstert hatte. Ihm ist ein kalter Schauer den Rücken runtergerannt und er wird mir nie wieder was so spät zur Arbeit bringen. Und ist gegangen. Ja, ich noch gelacht, so, ja komm, spinnst <lacht> und und habe ihm noch gesagt, naja, ist schon ein bisschen gruselig, stimmt schon. Zufälligerweise liegen diese Nacht zwei Leute ähm, im Sterben. Naja, so, dass es nicht witzig, auf mir so ein Mist zu erzählen. Und es ist gegangen. Es lagen wirklich zwei Leute im, äh, im Sterben. Ähm, eine Stunde nach diesem Telefonat bin ich dann auf dem äh, Rundgang durchs Haus gegangen, geguckt, ob bei den Leuten alles soweit in Ordnung ist. Auch bei den äh, Leuten rein, äh, die im Sterben lagen, und die waren tot die waren tot. Das war dann für mich der Moment, wo ich dann auch einen Schauer über den Rücken gekriegt habe, wo ich dachte, gut, vielleicht hat ihn da wirklich jemand aus dem Busch heraus beobachtet und angesprochen, waren vielleicht die beiden. Ich habe ihm das am nächsten Tag erzählt und er hat gesagt, definitiv kommt er nie wieder zu mir zur Arbeit. Also er glaubt auch an sowas und das fand er richtig, richtig gruselig. Ja, das dazu. So, dann haben im Laufe der Zeit meine Frau und ich ein Haus gekauft, auch in dem Ort, wo, wo wir wohnen, äh, und das Haus steht direkt am Friedhof, also wirklich ähm, wo, zwei Meter weiter über den Zaun äh, ist der Friedhof, mit, wir gucken direkt drauf, also ist richtig schön, ist, wenn man an unserem Fenster am Esszimmer steht, was direkt zum Friedhof geht, äh, liegt schräg unter dem Fenster sozusagen, so, zehn Meter von uns, äh, das Grab ihrer Großeltern, also den Großeltern meiner Frau. Und da machen wir auch schon immer so, haben wir schon immer die Sprüche gemacht, wenn da die äh, das Grablicht brennt und so: Hier, guck mal, deine, El- äh, deine Großeltern sind jetzt zu Hause, wenn es aus ist, haben wir gesagt: Ach, oh, jetzt sind sie so wohl unterwegs. Also, wir sind da echt offen, wir finden das auch echt schön am Friedhof. Ähm. Ja, aber seitdem wir hier in dem Haus wohnen, sind mir schon öfter mal Sachen aufgefallen, die meine Frau nicht hören will. Deswegen ähm, ist es schwer, mit dir um acht darüber zu telefonieren. Hätte ich gerne gemacht, aber meine Frau will absolut davon nichts wissen. Ich finde das mega, mega gruselig. Ich darf ihr auch nie was erzählen, wenn ich irgendwas erlebt habe. Ähm, und zwar werde ich öfter mal die Nacht wach. Und äh, zum Beispiel, wenn ich Durst habe, in die Küche gehe oder mal auf die Toilette gehe. Äh, und wenn du dann auf dem Flur bei uns trittst kannst du, und auf die Wohnungstür guckst, ähm, Denn also man muss dazu sagen, wir haben zwei Familienhaus. Also unten wohnt mein Schwiegervater und wir wohnen oben. Und ähm, im Treppenhaus ist ein Sensor für Licht an Licht aus. So, jedenfalls mitten in der Nacht. Ich, geh, ich stehe auf und sehe, dass im Treppenhaus Licht brennt. denk mir nichts dabei. Das Licht geht aus. Ist gut. Ich mache, das Licht geht wieder an. Ich so, naja, ist mein Schwiegervater wach und macht irgendwas im Keller, ist der auf dem Flur gewesen oder was? Mache die Tür auf und rufe nach ihm. Keine Antwort. Immer noch nichts bei gedacht. Beobachte das tatsächlich dann einfach mal, das Licht geht wieder an. Ich gucke, mache nochmal die Tür auf, gucke an dem Sensor, hängt da irgendwie Spinnenwebel, krabbelt da eine Spinne, ist hier eine Fliege oder irgendwie was, was den auslösen könnte. Hängt da irgendwas davor, Keiner, alles gemacht, getan, nichts. So, mache Tür zu, Licht geht wieder an und aus, mehrmals. ist so, gut, jetzt, das reicht. So, Das war das eine Erlebnis, das kam denn ähm, in unregelmäßigen, langen Abständen immer mal wieder vor. Und einmal hatte ich einen... Ähm, Geräusch gehört, als ob jemand die Treppe rauf und runter geht und dachte, hey, das wird jetzt so mein Schwiegervater sein, das, was macht der in der Nacht? Gucke. Es war aber niemand da. Gut, ich habe die Tür abgeschlossen. Ich fand das ja noch ein bisschen <lacht> gruselig. Ja, das dazu, was ich so hier in dem Haus so erlebe. Und jetzt wird es ganz interessant. Äh, seit 2020 äh, sind wir Eltern von unserer Tochter Felicitas. Ich sage den Namen extra, weil wir den benannt haben nach äh, der Oma meiner Frau, die hier auch schräg gegenüber unterm Fenster sozusagen liegt. So, ist ja nichts Ungewöhnliches soweit. Alles gut und äh, seitdem meine Tochter da ist, haben wir das Gefühl oder habe ich das Gefühl, dass wir öfter irgendwelche Leute hier haben, bzw. Wesen haben, die mit ihr inter- interagieren. Und zwar seit, ähm, wenn ich alleine war oder meine Frau äh, auch dabei war oder auch mein Schwiegervater mit dabei war, wenn wir hier im Esszimmer sitzen, Kaffee trinken oder Mittagessen oder was auch immer oder oder abends, wenn es dunkel draußen ist, Abendbrot noch mal essen zusammen oder so. Sie guckt immer aus dem Fenster, also ganz am Anfang, wo sie noch ganz klein war, sich noch nicht groß äußern konnte, also noch nicht sprechen konnte, guckt aus dem Fenster und interagiert immer mit uns, guckt aber bewusst an uns vorbei. Um rauszugucken, wo man denn aber wirklich, ich habe es dann geguckt, was man so aus ihrer Höhe sehen kann, da kannst du nicht viel sehen oder konntest du nicht viel sehen außer Himmel und einen Baum. Es war auch mhm. nichts im Baum und hat da immer gelacht, gewunken, gealbert und sich gefreut. meine, gut, kann man viel reininterpretieren, vielleicht hat sie doch irgendwas gesehen und so, ne? möchte ich jetzt nicht abstreiten. Aber für mich war so klar, irgendwas sieht sie da. Und ich habe dann schon immer am Tisch gesagt, und war äh, auch Spaß, ne? Wahrscheinlich sind deine Großeltern hier am Fenster und albern mit ihr oder sowas. Meine Frau fand das nicht ganz so lustig, aber ist, für mich war das Gefühl so, sie interagiert mit denen. Die sind wirklich am Fenster und machen albern mit ihr, keine Ahnung. Je älter sie wurde, also sie ist jetzt zweieinhalb und sie sich langsam äußern konnte, ist das auch noch auffälliger geworden, finde ich, weil. Ähm, wir reden auch immer, sagen immer ähm, spezifisch, dass da ihre tic oma und Tic-Tac-Opa äh, halt liegen, weil die Großeltern ja noch leben. Also meine, äh, meine Mutter, meine Schwiegermutter und meine äh, Mutter wohnt quasi gegenüber auf der anderen Seite von dem Friedhof, aber zwei Häuser rein weiter, also man muss... Zehn Minuten vielleicht zu Fuß gehen. So und das war das erste Mal, wo wir denn seitdem meine Tochter laufen kann, sind wir mal zu Fuß zu ihr gegangen mussten an dem Friedhof vorbei, also an dem Tor vorbei, wo es zum Friedhof dann raufgeht und müssen eigentlich geradeaus weiter. Meine Tochter ist einfach so losgedackelt gelaufen und ohne dass irgendeiner was gesagt hat, ist sie zum Tor gegangen, auf den Friedhof rein und hat gesagt TikTok Oma besuchen. Wir haben nichts in der Reihe gesagt oder so. Klar, sie kennt den Begriff TikTok-Oma. Also, sie wollte auf dem Friedhof und zu dem Grab. Zu dem Grab waren wir aber mit ihr tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nie. Haben ihr das immer nur grob auf, aus dem Fenster gezeigt, wo es so liegt. Und sie ist schnurstracks auf dieses Grab, als ob sie da schon hundertmal den Weg hingegangen ist, äh, vom Toreingang hin, hingelaufen hat sich das Grab angeguckt und hat gesagt: Hallo, TikTok-Oma. So, wir dann auch irgendwann zu meiner Mutter, so, das ist so ein Erlebnis gewesen, da waren wir dann bei meiner Mutter, so jetzt, ähm, solche Sachen hatten wir dann halt immer wieder mal so Kleinigkeiten und jetzt vor kurzem, jetzt spielt meine Tochter auch äh, langsam für sich selber mal, ohne dass wir immer dabei sein müssen und meine Frau wollte mit ihr beim Kinderzimmer was spielen, sind aufs Zimmer und da hat meine Kleine, meine Frau regelrecht rausgeworfen, hat gesagt, nein Mama, ich spiele mit tic oma und hat meine Mutter, äh, hat meine Frau rausgeschmissen. Meine Frau kommt zu mir an, die hat mich rausgeschmissen. Ich so, ja und? Ja, die will mit Tic-Tac-Oma spielen. Die, hat ist alle, alle Gesichtszüge raus. Ich, ich bin dann auch nochmal zum Zimmer hin. Ich so, Feli, Feli, mit wem spielst du denn da? Tic-Tac-Oma, geh weg. Also zu mir, geh weg. Und hat gesagt, mit Tic-Tac-Oma als Antwort. Ja, da fühlte ich mich erst zu 100% richtig erstmal bestätigt, dass das da noch was kommt und ist. So, äh, denn noch eine einzige Sache, die mir öfter vorkommt, die finde ich wirklich gruselig, weil ich halt nicht weiß, äh, wie das zustande kommt. Meine Tochter hat so ein Kinderspielzeugtelefon, wo du so ein paar Knöpfe drücken kannst, kommen Geräusche raus, äh, sagt Hallo, sagt auf Wiedersehen und all sowas. Also aber auf Englisch, warum auch immer auf Englisch. Ähm, hat sie geschenkt bekommen, das ist so ein Plastikspielzeug Kannst du an und ausmachen. So, das spielst du ab und zu mal mit, mittlerweile gar nicht mehr so oft. Das Ding ist, äh, das musste an- und ausschalten. Und ähm, sie hat es halt angemacht. Irgendwann mal, hat es hier irgendwo in der Wohnung liegen lassen. Ich wusste nicht mal wo. Und mitten in der Nacht, ich bin öfter mal jetzt, äh, habe leider Schlafstörungen entwickelt äh, in den letzten Monaten, weil es so stressig ist auf der Arbeit, andere Geschichte. Ähm, jedenfalls sitze ich hier im Wohnzimmer, gucke irgendwas im Fernsehen und aus heiterem Hingel, Himmel bimmelt dieses verdammte Telefon aus irgendeiner Ecke, wo ich nicht wusste, woher, bimmelt das Telefon von, also das Spielzeugtelefon und eine englische Stimme ruft, hello, hello. Und dann war wieder Stille. Ich so, das gibt's doch nicht. Hast dich voll erschrocken? Naja, war Zufall vielleicht, denke ich. Irgendwann wieder klingelt, hello, hello. Ich, so ich habe dieses scheiß Telefon, Entschuldigung, dieses blöde Telefon gesucht, um es auszumachen. Und irgendwann, wo ich auch Versuche kam, dann nur ein Klack auf wieder Also äh, Goodbye. Und dann war stille. Ich habe das Telefon gefunden. Es war an. Ich habe es ausgemacht. Das Problem ist, ich, ich hätte ja gedacht, vielleicht liegt es so ungünstig, dass irgendwie andauernd dieser Knopf gedrückt wurde. Aber es lag auf dem Fußboden irgendwo in einer Ecke wo nichts draufdrücken konnte, gar nichts. Und es war ja stundenlang vorher still. Und danach ja dann auch immer mal wieder eine längere Pause, bis es dann wieder gedummelt hat. Wie kann das sein, dass das auf einmal auslöst und besonders dann immer nur diese? Warum nicht die anderen Knöpfe, wo der Miau oder sowas dann kommt? So, das, das hatten wir jetzt schon dreimal und das letzte Mal war es besonders gruselig, also das hat nämlich dann meine Frau mitgekriegt, ich hatte ihr das auch mal erzählt, da war sie dann auch sauer so auf mich, dass ich ihr sowas erzähle. Und zwar mitten in der Nacht aus Heiterheim, wir liegen alle im Bett und schlafen und dieses Telefon bimmelt andauernd und ruft Hallo. Und, und ich habe zu meiner Frau mal gesagt, ja lass bimmeln, hört bestimmt gleich wieder auf. Wer weiß, warum das jetzt wieder losgeht. Und das hat die bestimmt eine Stunde hin oder meine Frau hat mich irgendwann geboxt im Bett und gesagt, steh auf und mach dieses Mistding aus. Und dann auch, kurz bevor ich es gefunden habe und ausgemacht habe, hat es dieses Klack-Geräusch gemacht und Goodbye nur gesagt. Also das war wirklich... Also dieses Telefon wird auch demnächst verschwinden, gehe ich von aus. (lacht) Es ist auch noch nicht wieder passiert. Das war jetzt ungefähr vor zwei Monaten, wo das war. Und seitdem war auch wieder ruhig. Außer, dass halt meine Tochter öfter jetzt mal sagt, ich spiele mit TikTok-Oma oder so. Was ich persönlich schön finde. Ähm, Ja, das war es eigentlich. Soweit ich denke, ich habe alles... Soweit erzählt, was mir mal passiert ist und dass es nicht allzu durcheinander ist. Entschuldigung dafür. Äh, Viel Spaß beim Schneiden. Ich finde deinen Podcast mega gut, auch wenn ich ihn erst seit kurzem höre. Ich rushe gerade dadurch und höre beim Abwaschen, beim Aufräumen in der Wohnung immer wieder deinen Podcast. Oder jetzt vor kurzem in meiner Nachtschicht, in meiner Pause habe ich das immer gehört. Finde ich richtig gut. Ich bin da auch offen mit. Ich habe da schon öfter mit äh, Leuten drüber geredet, mit meinem Kumpel drüber geredet und auch mit Arbeitskollegen die das gar nicht lächerlich finden und so. Ich finde, ja, es ist schwierig bei anderen Leuten und so, je nachdem, was man erlebt hat und so. Also ich finde das gar nicht verrückt. Ich glaube da fest dran. Ähm, ja. Und ich bin da sehr offen für sowas, würde aber nie auf die Idee kommen, jetzt irgendwie so Gläserrücken oder zu, zu, zu machen. Also von selber aus, das würde ich nur mit jemandem machen, der da Erfahrung mit hat. Hätte ich auch mal Interesse dran, aber wie gesagt, nicht so von mir aus alleine oder so oder nur mit meinem Kumpel, ohne die Regeln richtig zu kennen. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schöne Restwoche. Ich bin gespannt, was du daraus machst und auf deine Antwort. Mach's gut.
1: Hallo Steffen, ja, auch auf diesem Weg danke ich dir für die Sprachnachricht. Ich denke, ich habe es im Intro dieser Episode auch schon angekündigt, dass wir heute eine Sprachnachricht haben. Ähm, vielen lieben Dank erstmal noch dafür auf diesem Weg. Und ähm, ja, ich werde jetzt äh, im Einzelnen noch so auf ein paar Punkte und Aspekte eingehen. Ich habe mir ein paar Punkte, Stichpunkte aufgeschrieben aus deiner Nachricht und dementsprechend fange ich jetzt auch damit an. Also, was mir direkt am Anfang ähm, aufgefallen ist und wo ich auch noch eine Anekdote äh, im Hinterkopf hatte aus meiner eigenen Familie, sind diese, ähm, ich sag mal, Erscheinungen, kurz vor dem Tod oder in, in Tagen oder in, in Zyklen, ja, bevor man halt ähm, stirbt, ähm, das mit deiner Großmutter, die dort im, äh, ja, in ihrem Zimmer, in dem sie dann halt auch verstorben ist, etwas aufgebracht, etwas böse war schon fast, ähm, ja weil ihr Bruder quasi ähm, dort für sie sichtbar war, aber die anderen Beteiligten oder die anderen Angehörigen im Raum diesen nicht gesehen haben. Äh, Halten wir mal eben im Hinterkopf. Dann hattest du ja noch diesen zweiten ähm, Punkt genannt mit der Frau im Altenheim, die ähm, diese drei Schattengestalten vor dem Fenster gesehen hat und das weinende Kind im Schrank, welches auch nur sie wiederum gesehen hat, ähm, auch wieder in einer einer Phase, kurz bevor sie dann halt verstorben ist. Hier nochmal eine private Anekdote. Ähm, Mein Großvater hatte ähm, auch so einen Platz am Fenster gehabt, wenn er dort rausgeschaut hatte. Ähm, War auch so in den letzten Zyklen seines Lebens äh, öfters von ihm beobachtet worden, wie auf der anderen Straßenseite halt äh, polnische... Soldaten oder polnische Landarbeiter, ich kann es nicht genau sagen, ähm, zu Gange waren und dort halt Sachen gemacht haben, die ihm nicht gefallen haben. Also sprich, er hat dann immer darauf hingewiesen, dass auf der anderen Seite irgendwelche ähm, Gestalten halt sind. Ähm, ich glaube, ähm, dass es tatsächlich. Äh, die, die Variante gibt, dass dieser, dieser dieses dritte Auge, diese, dieser, dieser erweiterte Blick, diese erweiterte Sicht, dass das, ähm, ne, kommen vielleicht auch noch drauf zu, mit deiner Tochter, aber ähm, dass das halt für Menschen in, in den letzten, ähm, in den letzten Abschnitten ihres Lebens, ähm, dass sich dieses Auge öffnet, wenn man das jetzt mal so, ähm, ja, beschreibt einfach dieses dritte Auge oder diese, diese, diese Sicht darauf, dass sich das da schon öffnet, dass da schon die Welten mehr oder weniger miteinander lappen, dass es da so eine, eine Überschneidung gibt und dass diese Betroffenen, also Menschen, denen dann halt bald der Übergang bevorsteht, dass es da schon ähm, ja, eine, eine Verschmelzung gibt und dass sie dann halt ähm, Wesen sehen oder Gestalten sehen oder ähm, ja, ne, man kennt das ja auch oder man hört das ja auch immer wieder, wenn jemand verstirbt, dass er dann halt durch das Licht geht und auf der anderen Seite ähm, sind dann halt ähm, liebende Menschen, Verwandte, ähm, die dann schon auf einen warten und könnte ich mir vorstellen, dass es da schon so eine Art ähm, Übergangsphase gibt, wo sich das eine dem anderen dann auch schon wiederum äh, zeigt und klar, ähm, gerade jetzt auch wie mit der Frau in dem Altenheim oder deiner Großmutter. ähm, Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ist ist das Realität? Ist das das etwas, was durch den äh, fortschreitenden Sterbeprozess hervorgerufen wird? Äh, Auch da gibt es bestimmt viele Ansätze aus der Medizin und aus der Wissenschaft, warum das so ist. Ähm, Ich glaube aber auch, da gibt es auch bestimmt viel ähm, philosophischen Freiraum, um sich zu überlegen, okay, das könnte halt auch aus einer ähm, spirituellen äh, seelen Geisterwelt sein, ähm, dass es da schon diese diese ersten ähm, Zeichen halt gibt. Genau, das nochmal dazu. Achso, eine Anekdote fällt mir auch nochmal dazu ein. Das mit mit meinem Großvater hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Und ähm, zum Beispiel äh, mit meinem Vater, ähm, wo ich ja auch wirklich bis bis zum Schluss äh, mit am Sterbebett ähm, saß. Auch da war dann wirklich in der letzten letzten Minute noch so ein ein, ein Erhellen, ein ein, ein bewusstes Werden wieder, wo dann äh, mein Vater sich auch im Raum umgeschaut hat und der Blick dann ähm, quasi vor das Bett, also an, das, an, den, an, den, an den Fuß des Bettes dann ähm, wanderte und dort dann auch ähm, ja, verharrte. Man kann das natürlich jetzt äh, schlecht deuten, Vielleicht hat er, aber m- mir hatte ähm, das äh, das Gefühl gegeben, als ob, dort, als ob er dort was erblickt hätte und ähm, ja, danach ähm, war dann halt der Übergang für ihn ähm, auch an der Zeit. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das nur mal eben zur Anekdote ähm, zur dieser Erscheinung vor dem Tod. Den zweiten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Altenheim. Auch da habe ich schon den ein oder anderen Anrufer, Anruferinnen gehabt, die aus dem ähm, ja, Bereich Altenheim, Altenpflege, Krankenhaus sich gemeldet haben. Es ist ein an dem viel passiert, sehr konzentriert passiert. Sprich, dort sind viele Menschen, die halt versterben. Ja, du hast es auch aus Sicht deiner Tätigkeit als Altenpfleger auch sehr gut und sehr, sehr nachvollziehbar auch gesagt, dass das halt in Ordnung ist, wenn denn halt die Leute sterben. Also man... Ist natürlich traurig, aber auch das gehört nun mal mit zum Leben dazu. Ähm, Aber mit der Anekdote zum Beispiel mit deinem Freund, der dir dann da abends noch das Ladekabel fürs Handy gebracht hat und sich dann da etwas beobachtet fühlte in der Nacht. ähm, Ja, ist auch echt eine eine, eine wirklich (lacht) späte, äh, unheimliche Zeit, wenn man dann da beim Altenheim da noch äh, vorbeigeht. Nacht und Nebel, ja, und dann... ähm, kann einem das selber ähm, passieren, dass man sich da in so eine ja, mentale Abwärtsspirale oder eine, eine mentale Spirale da begibt, das Gefühl hat, oh, ich werde beobachtet und dann kommt man da nicht mehr so raus. Ne? Also es ist halt auch viel äh, ja, Psyche, die da mitspielt, selbstverständlich, ähm, dass dann in der Nacht auch zwei ähm, Bewohner im Haus verstorben sind, Auch da wieder. ne? Es es, es sind wieder interessante ähm, Zusammenhänge, die man dann im Nachgang legen kann oder ähm, sich für sich äh, zurechtlegen kann. Generell, solche Orte sind hochfrequentiert. Da ist viel Austausch, da ist viel Übergang im Bereich der Seelen, der Geister. Ähm, Da passiert eine ganze Menge. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen, die eine ja, eine Art Fühligkeit aufweisen, da eine, eine, fast schon eine Gabe halt haben, dass die das auch an genau solchen Orten ähm, stärker merken oder bemerken. Und ähm, ja, Menschen, die sich da halt eigentlich gar nicht so mit beschäftigen mit dem Thema, dann aber vielleicht auch mal so eiskalt erwischt werden, äh, wenn ihnen denn das Gefühl ähm, kommt, okay, hier, bin ich nicht ganz alleine, hier ist was los, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ähm, Auf jeden Fall interessant, nur nochmal zu dem Thema, ähm, ich ich gehe da komplett mit konform, äh, dass das halt hochfrequentierte Orte sind, wo viel los ist. Ähm, Also auch Hospiz, Krankenhaus, ähm, Altenpflegeheim, Orte, wo halt ähm, viel gestorben wird, ähm, in hoffentlich ähm, guter und respektive voller Umgebung und mit allen Umständen, aber am Ende ähm, ja, ist dort halt ein Ort oder sind das halt Orte, wo viele Menschen ähm, ihren Übergang finden. Wie es funktioniert, wissen wir alle nicht, aber ein Stück weit müssen wir dem Glauben schenken oder sollten wir dem Glauben schenken, dass es da halt Übergänge gibt. Genau, soviel zu dem Thema, was ist im Altenheim los? So, und jetzt komme ich zum nächsten Thema, ähm, was du angesprochen hattest. Euer Haus bzw. eure Wohnung am Friedhof. Ähm, ja, ruhige Nachbarschaft. Kann man, äh, kann man schlechter treffen, würde ich mal fast behaupten. Vor allen Dingen sehr witzig, die äh, kleine Randinformation, warum wir beiden heute ähm, mit Sprachnachrichten ja, diese Episode gestalten. Da deine Frau da jetzt nicht so das offene Ohr für hat, beziehungsweise, dass er nicht so gerne hören möchte. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Kenne ich noch jemanden, bei dem das so ähnlich ist? Von daher, ich habe auch immer so meine Zeitfenster, wo ich das dann im stillen Kämmerlein machen kann. Also sprich, alle Episoden, die ich aufnehme, sind immer unter Verschluss der Familie, mehr oder weniger. Weil ähm, meine Frau ist da ähnlich gestrickt, Die ist da durchaus offen für und auch empfänglich für, aber ähm, möchte das eigentlich alles gar nicht so genau wissen, weil wenn man es weiß, dann weiß man es halt, wie das so ist. Naja, auf jeden Fall Haus am Friedhof. Ähm, Ja, auch da, Ähm, wenn man ähm, sich mal überlegt, Friedhöfe, klar, da sind keine akuten Sterbefälle. Auf dem Friedhof wird nicht gestorben, das ist durchaus richtig, aber auf einem Friedhof wird halt getrauert. Oder es werden halt ähm, viele Gedanken und viele Erinnerungen und äh, ja ein, ein äh, mentales Erbe wird dort halt mit hingetragen. Und auch da weiß man nicht, wie es funktioniert oder ob es überhaupt so funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ein sehr, sehr hoher ähm, mentaler ähm, Ballast schon quasi da ist von den Angehörigen, die dann am Grab nochmal trauern ähm, oder auch über Zeiten auch weg, hinweg trauern, dass die Seelen dieser Verstorbenen vielleicht auch an diesem Ort gespült werden. Ähm, Wie gesagt, man muss es ein bisschen differenzieren zu den ganzen äh, Einrichtungen, wie ähm, diese diese Pflegeeinrichtungen. Dort wird halt aktiv gestorben tatsächlich. Auf einem Friedhof selbstverständlich nicht. Dort ist das alles schon durch. Die Menschen sind dann schon Tage zuvor verstorben. Ähm, Und der Körper ist halt eine Hülle. Da ist eigentlich nicht mehr viel dran. Ich glaube eher, dass es dann halt über den... ähm, mentalen Bereich geht, äh, sprich, dass man eine Seele dort an diesen Ort bindet und ja, wenn man jetzt äh, quasi so (lacht) so eine Geisterbrille aufsetzen könnte, wo man denn äh, alles äh, sehen kann, was denn da so an Geistern rumläuft, gibt es natürlich nicht, äh, fände ich aber ganz lustig äh, zum Thema, was wäre, wenn äh, wir alle plötzlich Geister sehen könnten. Könnte ich mir doch durchaus vorstellen, dass auf Friedhofen einiges los ist, äh, an Seelen, an Geistern, an Entitäten, die dort äh, ja, gebunden wurden, hingespült wurden durch die Angehörigen. Auch ne philosophischer Ansatz, äh, kann auch alles Quatsch sein, stelle ich mir aber so persönlich vor. Und deswegen finde ich Friedhöfe ähm, sehr interessant und ich glaube, da ist eine Menge los. So, Thema Lichtsensor und ähm, ja, die Aktivitäten, die durch den Lichtsensor halt so beobachtet wurden. Finde ich immer schwierig, finde ich aber auch ähm, etwas, was äh, mich auch immer persönlich zum Grübeln äh, bringt. Ähm, wir haben unterm, äh, unter unserem Carport außen am Haus, also Unterstellplatz für die PKWs, ähm, zwei LED-Lichtstoffröhren, die dann halt alles soweit erhellen und eine Röhre ist äh, jetzt vor ein paar Wochen oder nee, Quatsch, vor ein paar Monaten schon, ich muss die mal austauschen, langsam sicher, ist die halt ausgefallen und eigentlich geht die gar nicht mehr, da geht gar nichts mehr und ich habe zu später Stunde, wenn ich dann nochmal eben nach draußen gehe, vielleicht noch eben an die frische Luft, um eine, ähm, um, eine äh, um eine um eine, einen und eine Zigarette dazu rauchen. Ich kann es nicht anders umschreiben, es tut mir leid. Ich soll es auch nicht tun, aber ich mache es manchmal. Ähm, und ab und zu flackert dieses Licht auf. <lacht> das ist immer so ein bisschen merkwürdig, weil ich es nicht ganz nachvollziehen kann, warum es das dann ab und zu doch noch mal tut. Aber das ist Technik. ne? Das ist Technik, da verstehen wir nichts von. Oder zumindest nicht, äh, Ja, wie manche, ähm, wie nennt man das? Ja, wie manche... Anomalien da quasi äh, mit zustande kommen. Ja, und Thema Lichtsensor, exakt das Gleiche. Schwierig, aber ähm, das sollte man vielleicht auch äh, als Indikator nehmen oder in eine Waagschale vielleicht legen. Wenn im Haus diverse Sachen unstimmig sind, auffällig sind, passieren und eine Summe sich daraus bildet, unter anderem Fuß. Fußspuren, sage ich schon fast. Nee. Also ähm, ich habe jetzt mache ich das genauso wie bei wie beim Podcast bei Geister und Popcorn, die können auch niemals äh, Fußspuren oder Footstep, sagen die immer. Entschuldigung, ähm, also Geräusche von, von Füßen einfach, ne? Also Schritte, Gottes Willen. Ähm, sowas zum Beispiel. Oder das mit dem Licht. Oder Gerüche. Oder irgendwelche ähm, ja. Bewegungen, Schatten, die man so in der peripheren Sicht noch wahrnimmt, wenn sich das summiert, dann wird es interessant. ähm, Als Alleinstellungsmerkmal mit dem Licht schwierig, aber dadurch, dass wir ja auch schon ein bisschen was von von der Gesamtsituation bei euch zu Hause gehört haben, was ja auch dann, äh, wo ich gleich nochmal drauf eingehe, mit der Oma zum Beispiel und dem Kind, ähm, da geht es schon in die Richtung hin. Was man jetzt äh, nicht machen sollte, ist direkt in jeder Kleinigkeit äh, irgendwas Böses oder irgendwas Geistiges äh, vermuten. Ähm, das ist auch eher, äh, ja, das ist nicht sehr dienlich, weil man dann selber auch in so eine so eine mentale Spirale da abdriftet und nachher ähm, ja nicht mehr ganz klar seiner Sinne ist und zu viele Sachen, die eigentlich vielleicht auch auf normaler Ebene, technischer Ebene, wie auch immer, ähm, eigentlich erklärbar sind, also quasi irdischen Ursprung haben, ähm, ja dem dann zu viel ähm, Freiraum gibt und das dann halt in den paranormalen Kontext setzt. Deswegen schwierig, aber ja, ich äh, gehe da konform mit Lichtsensoren oder generell irgendwelchen Elektrogeräten, die Sachen machen, die sie eigentlich nicht machen sollten, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Ähm, alleinstehend erstmal so hinnehmen, in der Summe mal ein bisschen versuchen, das Ganze ähm, ähm, zusammenzufügen und sich dann ein Gesamtbild daraus zu machen. So, dann hattest du noch äh, über das Geräusch auf der Treppe gesprochen, sprich die Fußspuren, (lacht) die Laufgeräusche. Also es ist echt... Wieso habe ich mit diesem Wort immer so Wortfindungsstörungen? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich haben Nora und Jule mich da aus dem anderen Podcast mit angesteckt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Also, ähm. Wie, wie soll man das deuten? Das ist, ist immer schwierig. Ist es eine Holztreppe? Ist es eine Steintreppe? Ist es äh, Mauerwerk, was dort arbeitet? Ist es irgendwie ähm, ein Haus, eine Doppelhaushälfte, wo von der anderen Seite quasi Geräusche drüber eindringen können? Sind es äh, von außen Straße, ähm, Lkws, die da vorbeifahren? Oder generell irgendwelche Geräusche, die von außen das hoch ähm, setzen können, dass man das Gefühl hat, okay, das kommt irgendwie aus meinen Räumlichkeiten. Denkt immer dran, ähm, gerade so Schall und Echo und Reflexion. Es gibt äh, da die wildesten Beispiele, auch in, ähm, es gibt ja auch Experimente da quasi, äh, auch in solchen Freilichtmuseen oder wo man manchmal so kommt, ähm, wo dann halt auch damit experimentiert und gespielt wird, wo man das auch am eigenen Leib erfahren kann, dass es halt ähm, Echo und Schall und Geräusche ähm, auslösen kann, wo man das eigentlich gar nicht vermutet oder wo man gar nicht das Gefühl dazu hatte, dass es das gerade daherkommt. Und auch da mit der, ähm, ja, mit der Variante, dass man diese Schritte auf der Treppe hört. Ähm, ich habe das ab und an, dass das, aber wir haben auch so ein, so ein, so ein Parkett Laminat, ähm, das arbeitet auch wiederum, aber ich habe auch manchmal so den wenn dann im ganz, ganz Stillen ich dann noch auf dem Lapt- am Laptop abends sitze und keiner ist mehr wach und quasi ist alles ist ruhig. Ich meine, wir haben auch noch zwei Katzen, die sind ab, und ab. aber man kennt ja seine Geräusche im Haus. Ne? Also jeder kennt ja so seine Geräusche, aber das sind auch so ähm, nicht mal so, so Schritte, aber so doch, als ob ich das Gefühl hatte, okay, da, da steht doch jetzt gerade jemand vor der Tür, da macht doch gleich jemand die Tür auf. So der letzte, ähm, das letzte Geräusch, bevor immer sonst jemand die Tür aufmacht, aber auch da kann ich keine, äh, bei mir persönlich jetzt keine große ähm, Wertung reinlegen, denn äh, Holz, Laminatböden momentan auch. Wir haben halt Wetter, da sind an einem Tag, an einem Wochenende haben wir Schnee mit irgendwie 0 Grad und drei Tage später sind es plötzlich 17 Grad und alles ist am am Blühen, mehr oder weniger schon. Äh, Schwierig. Ich will es aber nicht ähm, kleinreden. Äh, Wie gesagt, wir sprechen über die Summe die dir aufgefallen ist und das gehört durchaus mit dazu. Äh, Von daher, ja, Ja, lassen wir mal so, nehmen nehmen wir nochmal mit auf in den Katalog an Merkwürdigkeiten, die ihr da beobachtet oder die du in dem Fall auch beobachtet hast. So, dann hast du über deine, ähm, ja, heute zweieinhalbjährige Tochter Felicitas gesprochen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Felicitas Tochter sieht mehr. Ähm, Könnte man auch wieder ähm, als, äh, als, als Gegenpol nehmen zu den Menschen, die halt, ja, so langsam aber sicher ähm, versterben und dort eine erweiterte Sicht mehr oder weniger bekommen, ähm, was wir da am Anfang ja schon besprochen hatten. Oder wo ich da am Anfang ja die Nachricht äh, zu, den, ähm, zu den Erscheinungen da von der Großmutter und von der, Dame im, ähm, von der älteren Dame im Altersheim gesprochen habe. Ich glaube, bei Kindern ist es eigentlich im Prinzip genauso, nur andersrum. Dass es da ein bestimmtes äh, Alter gibt, ein, also jetzt klar ein, ein Alter, was, was so an Jahren natürlich gebunden ist, aber vielleicht auch ein mentales Alter oder eine, ein, ein, ähm, ein Charakterzug, dieses, dieses Kindliche, ähm, dass das diesen, äh, diesen Kindern halt äh, ermöglicht, äh, Sachen zu sehen, wahrzunehmen, äh, die sie aber dann ja, im weitesten Sinne für ganz normal erachten. Weil Gerade bei Kindern sprechen wir immer viel von Fantasie und von, ähm, von einer ähm, eher blühenden Einbildung, Fantasie. Äh, und da kann man durchaus äh, viel lesen, sage ich jetzt mal, was, was die Kinder so, ähm, ja, so in ihrem Alltag aufnehmen. Aber auch da. Ich habe drei kleine Mädchen, man muss immer ein bisschen aufpassen, die hören und sehen ja doch relativ viel, was man selber gar nicht so mitbekommt. Und damit meine ich jetzt nichts Geistiges oder Paranormales, damit meine ich sowas wie, die hören und sehen halt ähm, irgendwelche Sachen, die sie äh, an irgendwelchen Plakatwänden stehen sehen haben. Oder die haben irgendwie was aufgeschnappt, wenn der Fernseher nebenbei lief. Oder das Radio lief. Oder die haben in irgendwelchen... ähm, Kinderbüchern darum geblättert oder im Kindergarten haben die irgendwas aufgeschnappt oder generell, wenn das ein Thema ist, was ihr vielleicht auch im Familienverbund öfters besprecht oder wo ihr denn ab und zu mal so ein bisschen drüber seniert mit der Oma, TikTok zum Beispiel auf dem Friedhof oder wenn ihr das auch ihr zeigt, hey, das ist deine also, ne, Oma liegt da unten auf dem Friedhof zum Beispiel oder wenn, wenn ihr generell als Eltern darüber sprecht. Äh, Kinder kriegen das schon mit ähm, und verpacken das dann für sich und, und bauen das dann in ihre, in ihre kleine Kinderwelt wiederum ein. Ähm, und wenn das sowas ist zum Beispiel wie, ähm, dass ihr zum Beispiel über die Oma gesprochen habt und dass das ist auch mit dem Friedhof, äh, dass sie direkt daneben an ist, ähm, wer weiß. Vielleicht hat sie das mal so aus dem Effekt gesagt, so hey, wäre ja schön, wenn ich mit Oma noch spielen könnte. Also ne, klar, zweieinhalb, da ist noch nicht so viel äh, mit sprechen. Also die können sich schon durchaus äußern, so, aber so, so komplexe, große Sätze gehen halt da noch nicht. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, sie das mal in ihr Spiel so eingebaut hat, weil das vielleicht gerade ein frisch, frisches Thema war, was an dem Tag mal aufgeschnappt wurde von ihr oder am Tagen vorher aufgeschnappt wurde mit der Oma, Ähm, dann habt ihr darauf wiederum reagiert im Sinne von, oh, hier, äh, das ist der Geist von der Oma, der ist jetzt bei dir. Ähm, Dann ist sie natürlich dadurch positiv bestätigt worden. So, hey, ich habe da äh, was erzählt, was was Mama und Papa ganz toll fanden. Ähm, Dann spiele ich da mal weiter mit dem Gedanken. Das ist jetzt gar nicht... äh, nicht, nicht falsch verstehen. Das ist jetzt nicht im Sinne von so, äh, sie macht das berechnend oder, oder sie äh, setzt das ein, um da von euch eine, eine Reaktion zu bekommen, weil sie merkt, dass es irgendwie eine Reaktion gibt da, das ist interessant von den Eltern. Ähm, so ist es gar nicht gemeint. Aber äh, das ist ein Faktor, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ne? Ähm, sollte man im Hinterkopf behalten, um da auch der Realität wiederum ähm, ja so zwei, drei Möglichkeiten zu geben. Also der Realität ist, es ist, es ist sehr, sehr schwierig, gerade mit Kindern. Dem will man nichts absprechen. Ähm, dem will man auch nichts verbieten im Sinne ihrer Fantasie. Aber ähm, den will man auch durchaus Glauben schenken, weil diese, diese, diese hohe ähm, äh, Trefferquote an das Kind schaut quasi durch das Fenster hindurch und ähm, agiert dort mit, mit etwas, was dort für uns nicht sichtbar ist, ja, ähm, das sollten wir nicht abtun. Davon mal ab, ja. Ähm, dann hattet ihr noch das geschrieben, oder äh, geschrieben, da ich schon, ne? genau, denken, <lacht> dass, dass die Tochter halt auch so schnurstracks dann ähm, auf dem Friedhof, als ihr das erste Mal dann mit ihr dann auf den Friedhof gegangen seid, ähm, dass sie dann auch direkt dazu dem Grab der Oma ähm, marschiert ist, äh, zu Oma TikTok. Schwierig, ne? Also, entweder. Hat sie es äh, von, von ihrer Fenstersicht oben aus, dem, aus der Wohnung heraus ähm, na- hinbekommen? Also quasi konnte das nachvollziehen, wo die Oma ist? Ja, oder es ist wirklich eine, eine, eine Oma, also die Oma ist wirklich an ihrer Seite und ähm, hat sie da quasi geführt und, gesehen, äh, und, und, äh, ja, und ihr den Weg gezeigt. Ne? Ja, Genau, da komme ich gleich nochmal drauf zu, aber dazu soll es das erstmal gewesen sein. So, zum nächsten hatte ich mir aufgeschrieben, Mama raus, Tic Oma spielen. Sehr interessant, weil ähm, deine Frau ist ja halt jetzt nicht so, äh, ne, ich, schätze, ich, ich schätze das mal so ein bisschen ein oder ich lese das mal so ein bisschen daraus, wie du es gesagt hast. Deine Frau ist da ja halt jetzt nicht so ähm, für zu haben, was das Thema angeht, beziehungsweise lässt sich da jetzt auch ähm, nicht drauf ein, großartig. Und wenn deine Frau von der Tochter ähm, halt quasi aus dem Kinderzimmer geworfen wird, weil äh, die Tochter dann halt mit äh, tic oma spielt, dann ist es interessant. Weil man könnte jetzt ja meinen, okay, wenn der Papa rausgeworfen wird, vielleicht hast du da auch öfters mal äh, in, in, im Spiel oder in, 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 in Interaktion mit der Tochter, ähm, fällt dir das mal leichter von der Zunge, dass du sagst, na, spielst du wieder mit tic oma oder... Ähm, irgendwie, dass du da äh, so in die, so im Spiel halt, ne? also nicht, dass du es jetzt drauf anlegst, dass du das Kind darauf drauf ähm, äh, einstellst, hier von wegen, ja, du spielst mit tic oma wie das so halt ist. Kann ich mich, könnte ich mir vorstellen, dass es das bei dir wohl mal ähm, mal so im Effekt oder einfach so mit rauskommt. Deine Frau wird es wahrscheinlich eher nicht <lacht> tun <lacht> äh, und deswegen ist es interessant, dass äh, deiner Frau das dann halt passiert ist, weil äh, sie wird die Tochter ja halt nie da so drauf angesprochen haben mit Tic-Tac-Oma und ähm, sehr interessant. Ja, würde ich mich jetzt sehr gerne, oder würden wir uns, glaube ich, wahrscheinlich alle sehr, sehr gerne mal äh, für mh, fünf Minuten in die Augen deiner Tochter da versetzen, was die wohl so sieht und wie die das wahrnimmt. Denn alle ähm, Eventualitäten oder alle irdischen äh, ja, Gründe dahinter, was wäre oder oder was was ist, wenn wenn das wirklich so ist? ja Was ist, wenn das wirklich so ist? Und da haben wir ja... Ähm, durchaus eine Affinität zu, das auch äh, uns vorzustellen. Wenn man sich mal so fünf Minuten lang in die Augen äh, deiner Tochter versetzen könnte, ob die da wirklich mit der mit der Oma ähm, ja für die Tochter natürlich spielt. Aber dass es da eine Verbindung gibt und dass wir das einfach nicht sehen können, weil wir dieses kindliche Gemüt nicht mehr haben, dieses Unbeschwerte nicht mehr haben, diesen freien Geist nicht mehr haben, ähm, vergeht ja dann äh, im Laufe des, der Zeit. Und ja, Kindern spricht man das ja zu, kleinen Kindern spricht man das ja durchaus zu. Es ist sehr, sehr interessant. Und ja, das soweit erstmal dazu. So, was mir auch äh, gut gefallen hat, sind diese Kinderspielzeuge, die dann ähm, zu sehr Komischen Zeiten oder zu sehr unpassenden Situationen ein eigenleben entwickeln. Und ähm, interessant auf jeden Fall dieses Kinderspielzeug-Telefon, was ja auch ähm, durchaus sprachbegabt ist. Also auch wenn es auf Englisch ist. Wir haben auch irgendwelche Spielsachen, die wir mal von so einer Flohmarktbörse, da sind auch englische Sachen dabei. Ist dann mal so, spielt den Kindern aber. Ähm, es spielt für die Kinder keine Rolle im weitesten Sinne. Es klingelt und es biebt und es macht vielleicht auch noch ein Licht. Das ist ja völlig in Ordnung. So, also ähm, wenn das Gerät Hello sagt und äh, dann in ja in Situationen dieses tut, wo es nicht ganz ähm, ja nachvollziehbar ist, sprich, du hast es ja gecheckt ob das irgendwie eingeklemmt ist. Ne? Kennen wir alle. Große Spielzeugkiste, kommt alles rein und dann irgendwann rutscht was nach und dann ist dann halt ein so ein, so ein Knopf getriggert äh, und äh, ja, spielt dann Sachen ab. Äh, auch da schwierig, aber hast du ja soweit geklärt. Interessant auch, dass du dann äh, zum Beispiel in der einen Nacht, wo dich deine Frau dann aus dem Bett geboxt hat, äh, damit du es ausstellst, äh, dass dann noch so ein schönes Klick-Goodbye kommt. Ähm, sehr interessant. Ähm, Wer weiß, vielleicht ist die die Verbindung äh, zum Friedhof, zu der Oma, ähm, zu der Nähe generell, zu zu den ganzen Orten da oder zu der der Oma natürlich. Vielleicht ist das, äh, wird das das, äh, mehr, dass die die Möglichkeit besteht, für die Entitäten oder für die die Großmutter äh, auf solche externen Geräte zuzugreifen. Das ist etwas, was äh, vielleicht für einen Geist, für eine Seele, für eine Entität im ersten Moment nicht möglich ist, weil das mit äh, Energieaufwand natürlich zusammenhängt. Ähm, Wenn aber eine äh, Basis da ist, also sprich, wenn eine Akzeptanz im Haushalt da ist zu dieser... ähm, zu dieser Empfänglichkeit, zu den Geistern, äh, dann ist es vielleicht einfacher für die Geister. So, und jetzt sind sie äh, mit der Tochter, soweit fein. Ähm, du bist auch da nicht abgeneigt von, von dem Thema. Das ist natürlich auch etwas, was zugänglicher wiederum ist für, für solche Entitäten. Ähm, und jetzt kommt dann vielleicht so der nächste Schritt. Ich hoffe nicht, dass da noch mehr kommt. Ähm, aber ähm, etwas, wo dann halt äh, auch mal auf solche Geräte mit Interagiert werden kann, um dann halt euch darauf aufmerksam zu machen. Und in dem Fall dann halt dich. Aber auch da, es ist Technik, die wird irgendwo in Fernostasien gestanzt mit sehr ja, günstigen Bauteilen und die Dinger halten halt nicht ewig. Und da muss bloß eine äh, löt äh, auf, auf so einer Platine anfangen zu korrosieren oder Feuchtigkeit zu bekommen oder einfach mal einen Knacks weggekriegt haben und schon machen Geräte, ähm, was sie wollen. Ja, von daher ist das äh, auf jeden Fall immer spannend. So, abschließend habe ich noch ein Fazit. Ähm, Ich finde das sehr, sehr ähm, gut, wie du mit dir und dieser äh, diesen Aspekten ähm, einen Einklang hast. Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes, ganz guter, äh, ganz gute Begrifflichkeit dazu. Ähm. Ich glaube nicht, dass du da mit dem Kopf in den Wolken hängst und direkt alles als paranormal, spirituell, esoterisch und es ist äh, alles mit mit Geistern, hängt das zusammen. Glaube ich nicht. Du hast da äh, eine kleine Familie, du bist mit beiden Beinen im im Arbeitsleben, hast da auch deine äh, anderen Verpflichtungen. ähm, Von daher wägst du das, glaube ich, schon sehr, sehr gut ab. Hast aber durchaus dort ähm, eine offene Seite zu diesem ganzen Themenkomplex. Und das ist, glaube ich, Gut, also das glaube ich nicht, dass, das ist gut. Ähm, alles hat seine Berechtigung und auch alle, alle ähm, Zweifel und auch alle, ähm, ja, mehr oder weniger ähm, ambivalenten Thesen, die man da so hat, alles muss äh, immer ein bisschen, bisschen abgewägt werden, absolut. Äh, aber man sollte halt da nicht anfangen, dass, äh, ja, man sagen, direkt im allen halt was Paranormales zu sehen. So schätze ich dich nicht ein. Also so kamst du jetzt zumindest in der, in, der, in der Nachricht, die ich von dir erhalten habe, nicht rüber. Von daher mein Fazit erstmal zu dir persönlich oder zu, zu dem, was ich von dir gehört habe. Du hast da eine sehr sehr, sehr, sehr gute Balance drin. Und daran solltest du auch festhalten, sprich vielleicht im Laufe deines Lebens, nicht in die eine Richtung überschwappen, dass du dann halt sagst: Okay, das alles, was da bei mir zu Hause und um mich herum passiert, das ist alles äh, spirituell und paranormal. Ähm, jetzt gebe ich dem noch mehr äh, Freiraum, äh, weil dann kommst du nachher in, in, ja, in einen mentalen Bereich, äh, wo du dann gefährdet sein könnte, es wirklich äh, ja, viele Entscheidungen, die rational eigentlich zu treffen sind, äh, auf so einer Ebene zu, tra- äh, zu, zu treffen. Das wollen wir natürlich nicht. oder Das, das macht halt keinen Sinn, weil ne, wir haben hier aktuell unsere Zeit auf der Erde und da ist das alles schön und gut, dass es da eine geistige Welt gibt und dass es da vielleicht was vor unserem Tod, äh, vor, vor unserem Leben und nach unserem Tod gab oder gibt. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir nun mal hier jetzt in unserer körperlichen, fleischlichen menschlichen Hülle und da müssen wir Priorität draufsetzen, äh Priorität draufsetzen und ähm, deswegen, also so philosophische ähm, Gedankengänge und auch ein, ein äh, ja, eine, ein paar Gedankengänge in die Richtung, wie das alles so zusammenhängen kann und auch diese, dieses, dieses Zusammenschlüsseln von diesen einzelnen Ereignissen, die du auch schon geschildert hast, ist alles in Ordnung, aber wie gesagt, immer das Gleichgewicht halten, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Das ist so mein Fazit erstmal dazu. Zu allem, was du sonst in der Sprachnachricht mir mitgeteilt hast, habe ich dir ja schon in einzelnen Punkten ja was gesagt. Dementsprechend danke ich dir da sehr, sehr für. Das war sehr, sehr interessant, absolut. Du hast es toll vorgetragen nochmal im Nachgang. Sage ich es nochmal sehr gerne. Und dementsprechend wünsche ich dir, deiner kleinen Familie und allen ähm, Bewohnern, die sich da auf geistiger Ebene da ähm, mit euch ähm, ja, tummeln. Wünsche ich alles, alles, alles Gute. Ähm, bleib bitte so, wie du jetzt bist. Ähm, auch arbeitstechnisch, äh, das ist auch ein ganz, ganz hoher, respektabler ähm, Posten, ähm, Beruf, eine Berufung, das ist was ganz Großartiges. Da auch, ähm, bleib da bitte, ähm, ja, deiner Linie treu, das finde ich, äh, hat sich sehr, sehr gut angehört, so wie du es auch erzählt hast. Ähm, ja, das war ganz, ganz großartig. Also, in diesem Sinne, dir wünsche ich dann eine schöne äh, Woche noch natürlich. freue mich, äh, da in Zukunft auch nochmal von dir zu hören, wenn du noch Ähm, Anekdoten hast, beziehungsweise wenn du noch etwas äh, mir mitteilen möchtest, sehr, sehr gerne. Und euch da draußen, ja, die möchte ich jetzt auch äh, nochmal hier offiziell dann über die WhatsApp-Sprachnachricht verabschieden. (lacht) Ähm, Ja, also vielen lieben Dank, dass ihr auch zugehört habt. Wenn ihr ähm, ähnlich wie Steffen zum Beispiel ähm, kein Zeitfenster findet, um mit mir zu telefonieren, ähm, aus Gründen dann seid seid da auf jeden Fall nochmal ermutigt. Ihr könnt das auch ähnlich machen wie Steffen zum Beispiel und mich dann mit so einer Sprachnachricht mit eurem Thema abholen und dann tauschen wir uns darüber aus. Das geht auch alles. Ich hoffe, von der Ton- und Sprachqualität her war es soweit in Ordnung. Ich sitze hier in meinem Auto und werde jetzt gleich auch weiterfahren müssen. Aber ich glaube, von der Soundkulisse her müsste es ungefähr klappen. Also in diesem Sinne, euch wünsche ich da draußen eine schöne Restwoche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein paar Sternebewertungen da über die Kanäle, wo es auch immer geht. Kommentare freue ich mich natürlich auch immer sehr, sehr drüber. Dann kann man da ein bisschen weiter kommunizieren. Und äh, ja genau denkt dran, im Mai 2023 äh, steht unter anderem der sechste Sinn äh, ja, zur Nominierung frei äh, beim deutschen Podcastpreis 2023 würde mich da freuen, wenn ihr denn im Mai diesen Jahres dort auf die Homepage geht. Ähm, Shownotes, Notes äh, Verlinkung ist alles unter der äh, Episode soweit drin. Und äh, ja, wenn ihr da eurem Lieblingspodcast oder euren Liebling- Lieblingspodcasts, es muss ja nicht unbedingt der sechste Sinn sein, ähm, bei dem Publikumsvotings äh, eure Unterstützung gibt, freuen wir uns alle drüber und vielleicht kann man auch das ein oder andere entdecken. So, das war's. Ähm, Steffen, <lacht> wenn du möchtest, darfst du natürlich noch dich selber äh, nochmal verabschieden. Ansonsten, äh, bis bald und bis bald. <lacht>
0: Mahlzeit, Gerrit, danke für deine Antworten. Ähm, Ich kann jetzt gerade gut antworten, weil ich heute frei habe. Meine Tochter sogar bei mir ist. Wir haben tatsächlich gerade Plätzchen gebacken. (lacht) Poppetrol. Okay. und ich stehe hier auch gerade am Fenster zum Friedhof. Ja, äh, wie gesagt, danke für deine Antworten. Ähm, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Also ich bin da sehr rational. Äh, was ich immer nur so hart finde, sind die Zufälle, wie es passiert. Vor allem, weil es halt wirklich selten passiert. Äh, zu der Frau im Altenheim. Die hat ja nicht ähm, nur einen gesehen. Das Komische waren halt, dass sie drei gesehen hat. Und das äh, unabhängig voneinander, dass sie sich... Äh, kannten, noch zwei andere, drei Personen gesehen haben und das mir seitdem nie wieder vorgekommen ist. Das ist halt das, was ich total äh, seltsam fand. Äh, ja, mit zu Hause, mit den Geräuschen auf dem Treppenflur und mit dem Licht und so. Ja, klar, ist Technik, denke ich ja auch dann immer. ne. Es ist dann aber halt auch hier immer so dieser Zufall, dass das jetzt, dass das letzte Mal vor pff, Monaten mal passiert, dass es das halt. Äh, nicht so oft ist. Ne? Es ist halt immer, wie gesagt, immer nur so mal alle paar Monate, Jahre vielleicht, dass irgendwie mal sowas in der Richtung passiert. Außer jetzt mit dem Spielzeugtelefon. Aber ja, da habe ich auch dann drüber nachgedacht schon. Ähm, Billigfabrikat, ne? wird nicht hierhergestellt, ähm, Spielt sich kaputt. Aber halt, wie gesagt, es ist auch da so komisch. ne, Das liegt da, es drückt nichts drauf und alles. Naja, ja, mit meiner Tochter halt... Ähm, ja klar, wir erzählen ja immer von TikTok Oma und sowas, ne? aber jetzt auch nicht denn täglich oder so, wir erwähnen es halt mal und halt das mit meiner Frau, das war total unabhängig. Ne? Wir sind seit Wochen nicht mehr drüber geredet oder so und auf einmal kam das. Naja, trotzdem schön. Wir erziehen die auch so weitgehend, her da offen zu sein. Also, wir sind da auch, also meine Frau auch nicht, auch wenn sie das nicht hören will und so und nicht so offen ist wie ich. Aber sie bezweifelt jetzt auch nicht, dass da irgendwas ist. Na, ich, ich, da wird schon irgendwas sein. Also, ich bin jetzt auch nicht äh, tiefgläubig oder sowas. Aber was ich halt glaube, ist, dass ist definitiv noch was, was uns erwartet. Sei es jetzt gut oder schlecht also denke ich aber auch zum Beispiel mit Außerirdischen und so, ich finde es anmaßend von der Menschheit zu denken, wir sind allein, egal in welcher Spektralebene oder Dimension oder wie auch immer, ja, ich, ich finde dann halt den Gedanken schön, dass äh, meine Tochter von ihren Urgroßeltern ähm, Besuch kriegt später denn auch von ihren Großeltern hoffentlich, also Verwandtschaft ist herzlich eingeladen, hier positiv zu spuken Solange es zu Zeiten sind, wo ich nicht gerade schlafen möchte. Aber <lacht> also sonst gerne dürfen sie die Kleine besuchen und hier auch äh, kleine Sachen veranstalten, solange nichts zu Bruch geht. Ja, ich dürfen auch gerne meine Frauen necken, finde ich nämlich lustig. <lacht> Aber ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich bin dazu offen. Ich würde jetzt nie irgendwelche Experimente machen und irgendwas Böses hier heraufbeschwören wollen oder so. Aber ja. Mal gucken, wo, wo das alles noch hinführt, was uns noch so passiert. Klar halte ich dich gerne auf Laufenden, wenn mal irgendwas war. Ähm, ja, dennoch, fröhliches Schaffen. Und danke für die positive Bewertung meines Berufes. Es ist momentan sehr anstrengend, wie er in den Medien gehört hat, wie in ihrem Beruf. Aber bei uns auch gerade, wir kommen leider den alten Leuten nicht mehr, können denen nicht mehr so gerecht werden, äh, wie wir es noch vor drei, vier Jahren konnten, was mir auch ein bisschen leid tut und so und viele Bewohner bei uns sterben leider alleine, was ich sehr traurig finde, aber wenn man zu zweit auf Station ist und sowas, ist leider nicht machbar momentan, tut mir sehr leid, aber wie gesagt, wenn jemand verstorben ist, wir machen Fenster auf, damit die Seele gehen kann, und nicht da an der Scheibe hängen bleibt. Und sollen sie ruhig welche mitnehmen, wenn sie nicht alleine gehen wollen. Ich meine, der Durchschnitt bei uns im Altenheim ist zwischen 85 und 103 Jahren. Und ich finde, man hat in seinem Leben gelebt, sei es gut oder schlecht. Und dann kann man ruhig gehen, wenn man möchte. Ich habe tatsächlich auch schon einigen Bewohnern, die im Sterben lagen und irgendwie nicht loslassen konnten, gesagt sie haben alles erledigt, sich um alles gekümmert. Ähm wenn sie gehen wollen, dann gehen sie und am nächsten Tag sind sie verstorben oder noch am selben Tag. Und sogar eine Ehefrau von einem Bewohner, die hat das dann sogar in der Todesanzeige honoriert und gesagt, danke für den Pfleger, der meinen Mann so gut auf den Weg geschickt hat. Alles klar, so viel dazu. Ich finde dein Podcast immer noch spitze. Ich bin mittlerweile in der Folge, wo du deinen Geisterführer kennenlernst oder mit ihr unterhalten hast. und so, Das finde ich auch sehr spannend. Bewegt mich tatsächlich zu, dazu, auch mal irgendwie da Kontakt aufzunehmen. Würde mich auch mal interessieren. Alles klar, auf Wiedersehen. Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hör doch auch mal in die anderen rein und lass gerne ein Abo da. Alle weiteren Infos, Kontaktdaten und Links findest du unter dieser Folge in der Episodenbeschreibung. Der sechste Sinn ist eine Gary Woods Studio-Produktion mit freundlicher Unterstützung von gemeinsam Gänsehaut hören. Namen, Gerrit, Entschuldigung, wenn ich nerve. Ähm, aber gerade eben beim Zähneputzen kam meine kleine Tochter zu mir angerannt und hat mir erzählt, dass sie ja so und so groß wird, hat die Arme so hochgerissen. Und ich habe ihr dann halt zugestimmt, ja, so groß wirst du bestimmt. Und sie sagte aus heiterem Himmel, ja, weil meine Uroma sagt, ich werde mal so groß. Jetzt habe ich Gänsehaut.